0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und sozusagen lässig hingeflezt auf dem Fußboden hier auf der Spiel 2017 in Essen sitzen der Henry, die Michaela, das Blümchen und der Christian. Genau, also wir sitzen hier mitten auf dem Boden. Hier muss nicht mehr gefeudelt werden nach uns. Wir haben das hier dann sauber gerubbelt. Und ähm, ich weiß nicht, wir machen auch eine Aufnahme, wo wir irgendwie ganz komisch äh, videomäßig gerade rüberkommen. Ich glaube, das werden wir nicht zeigen, oder?
1: Nein, das zeigen wir lieber nicht. Ich
0: blöre alles. Dass ja, dann, dann genau. Aber wir haben ein paar Zuschauer getroffen, die sagen, äh, sie gucken nur die Videos. Also müssen wir uns doch irgendwie hier jetzt...
1: Ja, ich habe es ja schon mal angeschaut.
2: Wir
0: haben aber auch welche getroffen, die nur Audio hören. Ah, da kommt man wieder so ins Grübeln. Ne? Was ist denn nun? Nur ist Audio, richtig? nur Video? Ist
1: falsch? Man kann ja sonst auch auf Brettspieltester gehen, auf den YouTube-Kanal.
0: Ah, ja, stimmt, kann man. Also sei euch gegönnt, natürlich Brettspieltester, ne? aber dem Spiele-Podcast unbedingt gewogen natürlich, bleiben.
1: Natürlich, auf jeden Fall beides. Beides abonnieren, ja. sowohl den Spielepodcast als auch Brettspieltester auf YouTube.
0: Genau, auf YouTube gibt es aber auch jetzt vielleicht ein bisschen noch was. Also wir haben ja letztes Mal wieder was aufgenommen.
1: Ja, wir haben eine ganze Menge aufgenommen. Wir können ja erst mal bei Mittwoch anfangen. Christian.
0: Wir, genau, wir fangen, wir sind erst mal auf der s Wir genau. fangen sozusagen ganz vorne an. Genau. Wir haben sozusagen, äh, letzte Woche hatten wir ja die Vorschau gemacht. Ja. Wir werden jetzt nicht alle Spiele nochmal wieder runterbeten. Wer Nein. will, wissen will, was es hier alles zu sehen gab, die Sachen gab's. Also was wir da erzählt haben, glaube ich, gab's. Ich muss gestehen, die von Captain Sonar, die Erweiterung habe ich nicht gesehen, aber egal. Ähm, wir erzählen jetzt von dem, was wir gesehen haben. Und da haben wir sehr viel gesehen sehr unterschiedlich viel gesehen, weil Blümchen und ich ja mit Kindern hier oder mit einem Kind vor allem uns viel zu tun hatten und man wieder merkt, nee, es gibt hier irgendwie, es gibt kein Bällebad.
1: Richtig, aber wir können jetzt ja trotzdem, was am Mittwoch anfangen? Christian, ja. ich war ja am Mittwoch mit dabei bei der Pressekonferenz, das war auch wieder ganz toll. Es wurde ja das erste Mal auch der Inno-Preis vergeben, den hat ja Magic Maze gewonnen, das Spiel, für das innovativste Spiel. Nominiert waren ja Magic Maze, Fabelsaft von Friedemann Friese und wer war noch als drittes nominiert? Da komme ich jetzt gerade nicht so drauf. Ähm, ja, auf jeden Fall waren drei nominiert und Magic Maze ist letztendlich geworden. Der Preis ist ja das erste Mal vergeben worden und so viel ich es verstanden habe, soll es wohl jedes Jahr kommen. Ähm, dann wurde wieder viel über die Messe auch erzählt, über die Zahlen, über die Besucherzahlen und auch nachher am Ende nochmal so, wie das, ich sag mal, der Spieleverkauf auch so steht, allgemein. In in der Welt. Und, und, wie steht er? Ja, ist wohl sehr gut, so wie okay. ich das mitgenommen habe. Sind wohl zufrieden. Das Weihnachtsgeschäft kommt ja auch erst noch. Und ich mhm. glaube, mit der Messe da sind ja auch nochmal ein paar Spiele verkauft worden. Ja,
0: einige sind auch wieder ausverkauft, ne? mhm. muss man ja sagen. Ne? Also wäre wieder die Gnade der frühen Geburt oder des frühen Besuchs der äh, Messe hat sich wieder gezeigt. Ne? Also Einige Spiele, die ich jetzt gerne gehabt hätte, mhm. sind nicht mehr da. Unter anderem von ähm, Hans und Glück.
1: Majesty. Deine genau. Krone, dein Königreich. Genau. Im Anschluss an die PK war dann wieder die Neuheitenschau, das war auch wieder ganz toll. Da haben wir auch äh, ein paar Interviews machen können. Also wer möchte, kann da natürlich auch bei uns ganz gerne mit reinschauen. Wir vom spielepot haben natürlich auch Interviews gemacht. Also von daher sind aber nicht die gleichen. Ne? Also wir haben jetzt nicht, stellt jetzt nicht beide Videos auf beiden Kanälen ein, sondern sowohl
0: als auch. Wo müssen wir nochmal hin? <lacht> Ihr seid Hunter und Kron. Nein. Die, 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 euch. Die, die haben übrigens eine coole, die haben Kollektion. Also hier läuft keiner mit T-Shirts von uns rum. Wir machen ja auch keine. Aber nee. von
2: Hunter und Kron aber auch nicht. Doch. Doch. Natürlich, ja haben doch massenhaft T-Shirts, ja, oder? Das von denen.
0: Das sind die Angestellten von denen. Nee, Nein. du kannst sie doch kaufen da.
2: Nein. Ja, weiß
0: ich. Nein,
1: da laufen auch Leute mit den Taschen rum und so, da kaufen schon welche die Artikel.
0: Grüße, auch. aber wir waren früher da. Ja. <lacht> schön, dass, schön, dass auch jetzt sozusagen die neue Generation Erfolg hat, nicht? Im Netz, <lacht> nicht? Hand und Kron, alles Gute, aber nicht, sozusagen, vergesst nicht die Alten, Warum sie nicht einfach ans Fenster?
1: Warum waren wir jetzt nochmal hier? Ich glaube wegen der Messe, oder? Genau. Und wir waren stehen geblieben
0: bei, wie kam man jetzt auf Hand und äh, Also ihr hattet Werbung gemacht. für euren Brettspieltester.
1: Brettspieltester gemacht. Wie heißen wir nochmal? Spiele Podcast. <lacht> genau, Brettspieltester. Also wir werden auch einige Videos einstellen. Wir haben auch einige schöne Interviews gemacht, auch auf der Neuheitenschau und auch hinterher. Und wir durften dann ja auch bei Zoch, da war am Mittwoch dann ja noch, da konnte man ja auch schon einige Neuheiten spielen. Da haben wir zum Beispiel Chickwood Forest gespielt und ähm, Café Fatal. Das waren auch zwei schöne Spiele, ähm, die wir hoffentlich vielleicht auch nochmal rezensieren werden. Ähm, ja, dann haben wir noch bei Lookout waren wir noch, konnten da noch was filmen, was aufzeichnen. Ja, und dann ging es ja schon los mit dem Donnerstag. Und Donnerstag war es gefühlt sehr, sehr voll und auch sehr warm. Wir saßen als erstes bei Queen Games und es war wirklich brüllend heiß, fand ich, oder?
2: Ja, war, war insgesamt recht voll und heiß. Ja. Aber ich fand es nicht so voll wie Donnerstag vor einem Jahr.
1: Nee?
0: Okay. Ja.
1: Und wir wollten dann ja bei Noria, wir wollten dann eigentlich das Spiel kaufen, dann war aber die Sophia Wagner da, dann konnten wir noch ein Interview kurz mit ihr führen und dann hat aber die Halle, wie jeder. Wird es das zu sehen geben? Äh, auf <lacht> Brettspieltester, <lacht> auf dem YouTube-Kanal. Ähm, und die Sophia Wagner war dann gerade da und dann war es 20 vor, und wir gedacht, machen wir erst das Interview, kaufen wir dann das Spiel. Und die Hallen haben wir wie an allen Tagen, früher geöffnet, immer um Viertel vor. Und da waren wir noch in dem Interview. Und als wir dann in dem Interview waren, war die Schlange nachher bei, äh, bei Feuerland, hätte ich fast gesagt, Edition Spielwiese gibt es das Spiel Janoria, weil die Schlange schon bis sonst würden. Und wir standen bei ihr und haben gedacht, das Spiel, was in der Hand hat, okay, wir nehmen das. <lacht> <lacht> ihr habt gekauft? Wir haben es dann später gekauft, weil äh, Sophia wollte das Spiel dann gerne behalten.
0: Ah,
1: so, okay. <lacht> Ja, aber das war wirklich, das fand ich schon sehr prägnant. Auch bei Feuerland haben sich Schlangen äh, abgezeichnet. Da wollten ja viele das Gaia-Projekt kaufen oder auch Charterstone. Da waren auch Schlangen. Gaia-Projekt, ja
0: der sozusagen indirekte Nachfolger oder Parallelspiel zu...
1: Terra Mystica. Terra Mystica, genau. genau ist ja Terra Mystica im All. Genau. Ne? Relativ genau.
0: ähnliche Prinzipien. Nicht? Auch da schiebt mhm. man wieder von A nach B nach C und kannst dann benutzen, ne? Also so Terraform,
1: die, die... die Planeten, ne? Auf ja. dem anderen musstest du es ja so umwandeln und hier machst du es halt auf den Planeten, genau. Ja. Und zum Beispiel bei DLP-Games gab es ja Planung. das ist ja auch sehr auf den Listen schon sehr weit oben gewesen und das war, ich glaube, am Donnerstag sogar schon ja, ausverkauft, am ne? ausverkauft, Am ersten Tag war das ausverkauft, wie auch so einige andere Spiele. Also, ich weiß, als wir, wir haben nachher, Charterstone hatte ich ja vorbestellt, da war als wir abends an dem Stand, waren, stand da, glaube ich, auch schon nur noch Vorbestellung für heute ausverkauft, Charterstone, ja. ne? Ja. Also es waren wieder einige Spiele, Matches, die haben wir ja leider auch nicht mehr gekriegt.
0: Nee, ich weiß. Das
1: kriegen wir es so nochmal irgendwann wieder.
2: Ansonsten.
0: Arena for the Gods. Bitte? Arena for the Gods, das ist auch ausverkauft. Ja. Und es war dann auch relativ zügig, als wir dann da waren, aber dankenswerterweise habt ihr uns ja noch eins besorgt, mhm. nämlich beim österreichischen Spielerverlag der neue Pfister, sozusagen, das ist ja ein Blindkauf, die mhm. kann man ja immer nehmen. Ja. die waren ja bisher immer grandios, nicht? also ähm, was ja jetzt dann nachher ja Port of Port of, wie hieß es nochmal? Das Port Neue, Royal? Port Royal, genau, mhm. was ja vorher Händler der Karibik war, mhm. ähm, und, äh, Roll Goods. Goods. Und, ja, jetzt eben, wie heißt es?
1: Tybor. Tübor, genau. genau. Also,
0: das gab es dann nachher noch, und <lacht> gut, da muss ich jetzt gestehen, da haben wir einen kleinen Gag gemacht, der allerdings <lacht> von mir nicht so gewollt war. Ich hatte Lookout und Pegasus vergessen. Verwechselt. Verwechselt. Und ich war bei Pegasus. Vielen Dank nochmal an den netten Mitarbeiter von Pegasus, der ewig gesucht hat, auch in seinem Gedächtnis, ob er irgendwo Tybian vielleicht doch noch... Tybor. Tybian. genau. Ich hätte bei ihm nicht auch noch einen 6 McNuggets bestellen dürfen. Ne, genau. Und vielleicht in der Entwicklung oder sowas. Ja, dann schade, war dann doch Lookout, was ich meinte. Aber gut, Pegasus-Lookout, das kann man auch mal verwechseln. Ja. Ich glaube, das wird jetzt ein neuer Prank von uns. <lacht> Jedes Jahr auf der Messe bei irgendwelchen Verlagen, das spielen von anderen Verlagen Fragen. <lacht>
1: Ja, wir waren am Donnerstag dann ja auch noch bei dem Asmudi-Presse-Event. Das war mhm. auch total toll. Da konnten auch einige Spiele schon spielen, wie zum Beispiel Otis. Da geht es um Taucher, die halt in die Tiefe tauchen und Waren hochholen. Und das war auch total klasse. Exploding Chicken, Kittens, Exploding Kittens heißt das, haben wir auch gespielt. Das ist so ein Kartenspiel. Das hat uns jetzt aber nicht ganz... Das war so ein
0: Kickstarter, ne?
1: Ja, ich glaube, das war ein Kickstarter. Das hat uns aber jetzt nicht ganz so gut gefallen.
0: Und dann haben wir noch... Das bei Emma bei immer vorgeschlagen. Also das war so ein Spiel... Von irgendwelchen Kickstarter Sachen, die dann bei Amazon irgendwie promotet wurden, da war das Spiel immer dabei.
1: Ja, und Dice Forge haben wir noch gespielt. Das hat mir aber nicht schlecht gefallen, weil das haben wir inklusive erkletzt, war man eine halbe Stunde zu zweit damit durch. Das ist halt so ein Würfelaufbauspiel. Also man kennt ja diese ganzen Deckbuilding Spiele und hier ist halt ein Dice Building Spiel. Und das war echt schon witzig. Also man verbessert seine Würfel und wer am Zug ist, ist würfel noch immer. Also das heißt, jeder kriegt immer einen Ertrag, alle Spieler würfeln und der Spieler, der am Zug ist, darf halt noch eine Aktion dann machen. Zusätzlich. Und von daher war es mal ein schnelles, kurzes, nettes Spiel, finde ich. Vor
0: allem, das haben wir uns gekauft. Also also man kann da auch das ist eigentlich ganz witzig nicht? also wirklich diesen Würfel der aus Plastik ist nimmt man dann mit dem anderen Würfelteil kann man so mit der Seite, einen, quasi mit der Seite das abschnippen mhm. und bappt dann ein anderes Würfelteil genau. ran um dann den Würfel natürlich entsprechend wertvoller zu machen mhm. und das heißt natürlich nicht wenn die Seite nicht kommt war es völlig für ein, also war es egal mhm. ähm, wenn sie kommt war es cool also äh, da bin ich auch sehr gespannt wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert wir haben es mhm. nur gekauft nach, nach dem was wir von euch auch erzählt gehört haben mhm. ich fand die Idee zumindest schon mal sehr nett also und deswegen das ist so ein Spiel glaube ich das könnte ich mir vorstellen das könnte gut werden.
1: Mhm. Also,
0: ihr habt es ja gespielt dann auch. Ihr genau, ja auch wir haben
1: es, wie gesagt, das war inklusive wir in eine halbe Stunde. Also, zu zweit war es wirklich total kurz und schmerzlos und auch nicht schlecht. Und wie hieß es nochmal? Dice Forge. Genau. Mhm. Und dann haben wir noch, aber das haben wir nur ganz kurz angespielt, weil das dann schon fünf war, kurz vor fünf war und Um fünf war das auch zu Ende, das Presse-Event, Haben wir noch äh, Aufstieg der Gilden kurz angespielt. Das sah so vom, kann ich aber auch nicht so viel zu sagen, aber wie gesagt, wir haben es ausgepappelt und es ausgepappelt war und haben wir kurz eine Runde angespielt. Und, ähm, von, von welchem da Verlag? ist auch Asmudi, Asmudi genau. Ja. Und, ähm, ja, auf jeden Fall wird es von Asmudi vertrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Verlag Asmudi ist, aber auf jeden Fall wird es im Vertrieb bei Asmudi.
0: Im ja. Zweifel ist man ja bei 50 Prozent der Spielen immer bei Asmudi.
1: Genau, richtig. Und das war auch noch total nett. Ja, und dann war ja noch, dann haben wir noch beim Blogger-Treffen vorbeigeguckt. Meet, meet, meet the Blogger oder meet dein, das was der ja Johannes immer letztes mhm. Jahr, das erste Mal organisiert hat, dieses Jahr auch. Das war ja auch. Die ist ja mit so vielen Anmeldungen, ich weiß ja ich kurz vorher mal auf seine Homepage gucken, da waren schon so viele Anmeldungen, da sind auch gar keine mehr angenommen und da haben wir einfach mal kurz Ja und haben nochmal Hallo zu Johannes gesagt. Das war auch ganz nett.
0: Ja, Von mir auch Grüße. Die E-Mail von ihm ist mir irgendwie durchgerutscht. Also das ist wirklich mir sehr unangenehm, aber die habe ich irgendwie nicht wahrgenommen. Er hat, er hat angefragt, vielleicht sind wir nächstes Jahr dann dort. Dann genau. meet, the, meet the Blogger and the Podcaster.
1: Genau, wir haben ihm gesagt, zur Sicherheit geben wir immer noch unsere E-Mail-Adresse. Ja, das ist
0: vielleicht besser, genau. <lacht> Wer weiß, ne?
1: Genau.
0: Ähm, wir können ja mal ein bisschen vielleicht Verlage auch, also wenn wir so ein bisschen gerade dabei sind, mhm. ähm, was wir schon mal uns auch gekauft haben jetzt äh, und dann auch lange hier schon mal zugeschaut haben, äh, wenn wir so bei, bei eher so Gruppenspielen sind. Hier, wie ist es das mit dem Schlaf? Uh, when I dream. Genau. Das heißt, man, äh, eigentlich auch ganz cool, am besten man spielt im Bett. <lacht> Nein, oh. einer muss ins Bett sich legen. Nein, muss er nicht. Aber es gibt immer eine Schlafmaske dabei, die man aufsetzt. Ähm, und äh, die Spieler müssen versuchen, irgendwelche Begriffe äh, zu sagen. Man sieht eine Karte, also außerdem, der schläft. Und die sagen dazu immer ein Wort. Und das reihe um, bis der, der da liegt und eine Ahnung hat, was, er, was, was das Bild wohl darstellt. Nicht? Also was weiß ich, man sieht da ein Motorrad, dann sagt einer vielleicht Räder, der Nächste sagt zwei, der Dritte sagt, äh, was weiß ich... Keine Ahnung. Also so geht es um, bis der Schlafende sagt, juhu, jetzt weiß ich es. Ähm, das Problem ist nur, einer von den Mitspielern kann einer sein oder wird meistens einer sein, der dagegen schießt. Das ist doch das, das
1: Blümchen im Generalfall, genau, oder? Genau, immer immer der Saboteur.
0: <lacht> und einer, der versucht, das so in, in der Waage zu halten, mal sabotieren, mal nicht. Ähm, und äh, das ist eigentlich ganz, äh, die Idee fand ich cool. Aber kann man, glaube ich, mindestens muss man vier Spieler davon haben. Das Ganze gab es auch letztes Jahr schon, ähm, haben wir von Thomas gehört, äh, die wir auch getroffen haben, ein Hörer, äh, den wir ins, äh, Hörer also, also mit dem wir jetzt inzwischen auch befreundet sind. Und äh, der auch erzählte, dass äh, das wohl letztes Jahr schon da war, beim ganz kleinen Verlag. Und jetzt hat es eben Asmodi ganz groß rausgebracht. Auch hier mit extra Bett aufgebaut und so. Nicht? Also da gibt es auch eine Motten Schlafmütze dazu, wenn man es kauft. Und wir haben uns das gestern geholt, inklusive Schlafmütze, und kriegten dann auch noch von den Designern eine kleine Schildkröte ins, äh, in die Sch Schachtel gemalt. Das war auch sehr süß, oder?
3: Ja, perfekt. Also eine kleine Widmung für unseren Sohn mit drin. Und das Tolle war auch, wir haben noch einen extra Chip bekommen. Also bei einem Einkauf von über 20, äh 25 Euro bekommen, einen kleinen Chip. Und darf dann in seinen Greifautomaten eine Kugel rausziehen und gewinnt auf jeden Fall. Wobei wir nur in Anführungsstrichen Süßigkeiten gewinnen, gewonnen haben. Aber mhm. Die
0: Anführungsstrichen muss man gar nicht ransetzen. Ähm, das waren so Billig-Süßigkeiten, aber war okay. Aber
3: lecker. Aber lecker. Und einen habe ich runtergeschmissen. Ja,
0: das, der liegt immer noch im, am Hauptbahnhof in Essen. Irgendwo, <lacht> oben über der Überführung. Einsam und allein. Nein, irgendwie wollten wir nicht mehr dann. Genau, ähm, Asmodi, gehen wir mal so ein bisschen durch. Was haben wir dann sonst? Da sind ja viele Spiele gewesen, die interessant waren. Jetzt auch, was mich überrascht hat, Pandemic 2, also Season 2, das eigentlich eins ja. immer noch, ja, haben wir jetzt auch, dank euch, haben wir als Rezensionsexemplar gleich mitnehmen dürfen, dank euch. Das habt ihr organisiert. Ähm, ich hätte gedacht, das wird so der ganz große äh, Hype hier. Aber das ist vielleicht auch das Problem, man kann es natürlich, der, der Spaß an der, diesen Pandemic Legacy spielen, er öffnet sich natürlich erst, wenn man es mehrmals spielt. Und dann auch die Geschichte erlebt und sagt, oh, coole Idee wieder. So gesehen sagt das, glaube ich, noch nichts auf, dass es auf diesen ganzen Fairplay-Boardgame-Geeks-Listen entweder gar nicht oder hinten auftaucht erst, weil man es einfach so noch nicht erleben kann. Also der erste Teil Season 1, kann ich nur sagen, ist immer noch eines der grandiosesten Spielerlebnisse, die ich hatte. Aber eben über die Zeit, über die 12, 13, 14, 15 Partien, die man davon spielt und damit ja auch sein Spielbrett verändert, eine Geschichte erlebt, die dann auch individuell sich zusammensetzt aus dem, was sich so ergibt. Und wenn sie auch nur ansatzweise die das Niveau vom ersten Season-Teil äh, gehalten haben, ist es trotzdem toll. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt waren mehrere Meldungen.
1: Ja, ich war nur ein bisschen verwundert, weil ich hatte eigentlich gedacht, wenn das rauskommt, ich hatte eigentlich gedacht, dass viele Leute auch drauf warten. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass es vielleicht an den Ständen auch ausverkauft sein wird. Ich Und ich so. habe, es gab es überall noch. Und ich habe auch, Und wenn jetzt. ich mal auf die Tüten geguckt habe, habe ich auch kaum, ich habe da eher andere Spiele in den Tüten mhm. gesehen. Also so wie Charterstone oder Gaia-Projekt. Also ich habe Pandemic Legacy auch zwei auch gar nicht so häufig in den Tüten mhm.
3: gesehen. Ja. Es oh, ist... Das, ist das, Entschuldigung, ich hätte mich dazwischen gedrängelt. Ja, nee, so. bitte, bitte, Christian zuerst.
2: Nee, mach du, ich habe was anderes.
3: Ähm, ich glaube, es ist aber auch kein Spiel, also viele Leute kaufen ja die Spiele, damit sie sie abends spielen. Und das ist auch für uns ein Spiel gewesen, dass wir nicht heute oder morgen anfangen, sondern was wir in einer bestimmten Runde anfangen werden, um es immer wieder zu spielen. Das heißt, es ist vielleicht auch nicht so, dass das Spiel, was man sofort abends immer wieder rausholt, daran liegt es vielleicht auch.
2: Und dass man natürlich aufpassen muss mit Spoilern. Da wollte ich mich nochmal bei Thomas entschuldigen. Mhm. Bei unserer Vorabmesse-Berichterstattung habe ich gesagt, dass äh, Legacy 2 70 Jahre nach Teil 1 äh, startet. Äh, A, ich wollte es nicht erzählen, tut
0: mir leid. Und B, es ist falsch, es sind 71 Jahre. <lacht> okay, genau. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, genau, richtig nochmal ein. Und am Ende übrigens wups, genau, <lacht> Nein, keine Panik, genau. Aber wobei man muss auch sagen, die Preise haben angezogen, was das angeht. Zum Beispiel auch überhaupt bei Spielen. Aber zum Beispiel bei dem auch. Preis ist jetzt um die 70. Und äh, ich glaube, das Urspiel, die erste Season war doch bei 50. Und du hast, glaube ich, schon rausgeschrieben, Michaela, ähm, die neue Auflage kostet auch schon 55. Aber jetzt bei 70. Das ist schon ordentlich. Richtig. Geld. Genau.
1: Das hatte, hatte ich nicht rausgefunden, hatte
3: Thomas uns erzählt, dass Stimmt. wir zusammengesessen haben. Ich muss aber auch sagen, für den Spielspaß, den man dann bekommt, zumindest auf Legacy 1 bezogen, lohnt es sich auch schon wieder, weil man ja mehr, also ich, wir spielen teilweise Spiele ja nur zwei, drei Mal, muss man ja leider gestehen, weil dann einfach schon das nächste an der Reihe ist und dieses Spiel muss man ja einfach so häufig spielen und was ja auch letztens gut war, also ich glaube so ein Spiel 15 Mal gespielt haben wir selten und dann ist es, finde ich, wieder auf den Preis runtergebrochen und in Ordnung.
0: Wobei man hohe Preise sowieso. Nicht? Jetzt also, gibt es jetzt ja eine, eigentlich wirklich schön, auch mit der Mauer und so gestaltete Version von ähm, hier. Game of Thrones, Game of Thrones genau mhm. kostet aber auch ähm, bei einigen Stellen um die 100. Mhm. Bei anderen war es dann auch so um die 79. War glaube ich so das Billigste. Nicht? Also dafür, also soll aber eine wirklich, hattest du hast nicht gesagt, Christian, auch durchaus von den Regeln ja. ähm, etwas abgewandelt sein. Also man hat wirklich wohl auch ähm, ja wirklich was Neues. Es sieht auf jeden Fall toll aus mit dieser Mauer, dieser weißen.
2: Ja, das und es sind noch relativ viele Miniaturen dabei. Ich glaube, irgendwas um die 100, 120 Stück. Also von daher, wenn man das dann hochbricht, ist es vom Preis her in Ordnung. Ja. Ja, es ist halt bloß insgesamt so Rums auf einen Schlag, dann bummlich 100 Euro. Das tut natürlich weh, aber da wird auch wirklich viel Material für geliefert.
0: Genau. Gut, wir springen schon wieder. Was hatten wir denn bei Asmodi noch? Ähm, ach so, für uns, ähm, genau, eigentlich das Highlight wieder ähm, und zwar?
3: Codenames, jetzt muss ich aber überlegen, weil es gibt ja... Das sind okay. Duett, genau, das gibt es in verschiedenen Sprachen. Wir haben es ja schon mal verschenkt auf Englisch. Meine Schwester, die in London lebt, die das auch schon vorher gespielt hat und mir gesagt hat, wie genial es ist. Aber ich habe gesagt, okay, es ist ein Wortspiel, da bringt nicht ganz so viel, weil man ja kein Muttersprachler ist ähm, und auch nicht dort wohnt, ähm, das auszuprobieren. Deswegen haben wir wirklich bis zur Messe warten müssen. Und wir haben es schon sehr oft gespielt in der kurzen Zeit und es lohnt sich wirklich. Also wer Codenames liebt, der wird auch Codenames-Duett ähm, ähm, lieben. Es ist, funktioniert wirklich richtig gut und es ist keine aufgesetzte Version. Man kann, glaube ich, code, das normale code nimmst auch zu so zweit spielen, da macht es aber nicht wirklich Spaß. Und hier ist es wirklich richtig, richtig nett.
0: Und der Kniff ist eben, dass man Karten hat, die von beiden Seiten zu sehen sind dann. Man spielt kooperativ zu zweit und dadurch, dass beide Seiten allerdings unterschiedliche Begriffe zusammenbringen müssen und auch unterschiedliche No-Go's haben, also Agenten, die dann da bitteschön nicht landen dürfen. Und da es teilweise auch noch Überschneidungen gibt, man kann also nicht mal ahnen, naja gut, bei mir ist der Grün, dann wird er bei dem anderen auch irgendwie oder so. Nö, also das passt und es macht auch das zu zweit funktioniert es hervorragend. Also erstaunlich gut. Das äh, kann man eigentlich nur sagen, wer Codenames mag, findet dieses Spiel grandios, glaube ich, auch zu zweit. Zu dritt funktioniert es auch? Ich geht, also in Regeln geht's auch. Aber gut, dann kann man auch das Normale fast. Aber <lacht> ja. soll man, ja gut, geht wohl auch. Ähm, genau. Aber zu zweit ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Sache. Gut, was haben wir? Vielleicht so ein paar Highlights noch, was wir so mal so durchgehen. Vielleicht was auch ist hier gar
1: mit dem anderen? Unlock, Mystery, Adventures?
0: Ja, haben wir natürlich noch nicht probiert. Äh, haben wir von euch dankenswerter auch weise organisiert bekommen als Rezensionsexemplar. Gibt also noch? Wie sowieso Exit Games, nicht? wenn wir mhm. schon bei dem Thema sind. Hier natürlich alle in die nächste Runde gegangen sind. Und äh, dazu gehört Unlock mit Mystery, äh, wo auch die App schon aktualisiert wurde. Inhaltlich können wir nichts sagen. Und drei neue Exit Games, ja auch von den Brands, mhm. die hier auch äh, verkauft wurden. Viel gekauft wurden, hatte ich das Gefühl auch. Aber natürlich, also von uns jetzt auch noch nicht ausprobiert. Ihr wolltet uns ja auch eure Exemplar nicht ausleihen. Nein.
1: Wenn wir durch sind damit,
0: Wenn wir durch sind damit dann könnt ihr sie haben. Ja. Wir, äh, wir, hatten eine, wir hatten noch eine Dame getroffen, die auch für Ludotheken unterwegs ist. Und die sagt auch, Exit ist natürlich, also normalerweise haben sie immer das komplexe Spiel auch des Jahres mit irgendwie da in den Ludotheken. Das bringt nun bei, bei Exit gar nichts. Ähm, das kann man nicht verleihen.
1: Ja, also wir haben noch am Donnerstag zum Beispiel noch bei Queen Games gespielt. Wir wollten immer ganz gerne bei Merlin uns hinsetzen, aber dadurch, dass wir jetzt dann das irgendwie verpasst hatten, weil wir dann bei Noria interviewt hatten und dann schon so früh aufgemacht wurde, warum es irgendwie alles voll, nachdem wir fertig waren, haben wir es nicht geschafft. Aber dann haben wir bei Pioneers noch einen Platz bekommen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, das Spiel. Das geht so da, man muss Straßen, man hat den, wie hieß nochmal, die Figur, die man hat. Das war der Pionier, glaube ich. ne? War das Pionier, den man einsetzt? Ich meine, ja, ne? waren die Pioniere, die man auf dem Spiel bleibt. Also ich habe jetzt nicht mehr ganze Begrifflichkeiten im Kopf, weil wir es ja auch nur einmal gespielt haben. Und das am ersten Tag, am Donnerstag. Aber das war auch sehr schön, das Spiel. Das hat uns auch Spaß gemacht. Das haben wir zu dritt gespielt und das hat auch echt Spaß gemacht, das Spiel.
0: Wobei, ganz kurz nochmal zu Exits. Ähm, ihr habt ja auch ausprobiert, das haben wir ja noch nicht getestet, die VR-Version doch von dem Escape Room. Und welches ist die Wir kriegen Noris. die Namen. Hm? Von Noris. Ja, von Noris. Genau. Auf, auf jeden Fall die Noris-Version. Mhm. Ihr habt die, die Brille mal auf gehabt, ne?
1: Ja, wir haben, als wir beim Zoch-Presse-Event äh, da waren, da konnte man auch die Noris-Brille mal aufsetzen. Also man braucht halt ein Smartphone dafür. Dann wird das da in diese Papp-Verpackung Papp reingelegt.
0: Wie so ein Cardboard.
1: Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel dieses U-Boot-Spiel spielt, dann kann man halt im U-Boot da 360 Grad sich das U-Boot angucken. Also so... Ja, aber wir haben das Spiel jetzt natürlich noch nicht gespielt, ne? sondern wir haben einfach mal die Brille mal aufgehoben, um zu gucken, was ist das jetzt eigentlich und wie funktioniert diese Brille?
0: Wobei natürlich die interessante Frage ist, eigentlich lebt natürlich gerade solche Spiele davon, dass alle gemeinsam rätseln. Mhm. Und es im Zweifel wird ja immer nur einer die diese Brille aufhaben. Mhm. Also ob das so funktioniert, ähm, das ist natürlich noch schade. Oder muss der das dann berichten? Naja, also so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass äh, wenn mehrere mitspielen, können auch mehrere parallel Rätsel lösen. Also nicht alle rätseln an demselben Rätsel herum, sondern man kann es auch die Aufgaben verteilen. Gut, wir werden es erleben. Also Blümchen und ich haben es vorbestellt zumindest bei Amazon. Soll nächste Woche geliefert werden.
3: Äh, der Henry hat es vorbestellt. <lacht> genau.
0: ja, das genau.
3: weiß noch gar nichts davon. Aber
0: ich glaube, bei den Dingern, da darf ich, oder? Das sind doch nur Brainer. Ähm, genau, was hat, letztes hattest du jetzt gesagt?
1: Ich hatte gesagt pa Pioneers von Queen.
0: Genau, das war das. Ähm, was fällt mir noch gerade ein? Ähm, was hatten wir noch? Also was wir ganz viel schon gespielt haben. Die Würfelversion von äh, Istanbul. Und die finde ich funktioniert sehr schön. Mhm. Schönes Spiel, kostet 17 Euro hier auf der Messe. Mhm. Ähm, schön einfach, fängt die Idee von Istanbul gut ein. Mit Würfeln dann allerdings, passt auch auf einen relativ kleinen Tisch im Motel One auf die ähm, entsprechenden äh, Tische dort äh, an der Bar. Also ähm, nö, finde ich äh, ein schönes, spielt sich auch schnell runter. Mhm. Ähm, und ich äh, nee, fand's gut, oder? Blümchen, du hattest es ja auch.
3: Ja, also wer Istanbul mag und wer dann auch noch tendenziell noch eher die kürzeren Spiele mag, dem würde ich das Würfelspiel auf jeden Fall ins Herz legen. Ähm, Istanbul dauert mir manchmal einen Tick zu lang. Ich weiß gar nicht, wie es in der Runde wird, aber für zweit spielt es sich so schnell runter. Und wir haben wirklich schon drei Partien gespielt in der kurzen Zeit. Ich, Finde ich für ein
0: Spiel schon relativ viel. Mhm. Genau. Ja, hattet ihr es ausprobiert?
3: Ja, wir haben es
1: gestern ausprobiert. Kurzer Feierabend. Wir waren auch, glaube ich, Viertel nach sechs am Stand. Da sagte der Erklärbär noch... Mh, ob ihr es zu Ende spielen könnt, ist fraglich und wir waren Viertel vor fertig, also inklusive Erklärzeit haben wir eine halbe Stunde zu zweit mhm. gespielt und das ist ja wirklich, man sammelt über die Würfel diese Warenplättchen, versucht wie auch im Grundspiel halt diese, ich sag mal, was ist das, Rubine, ja. was auch immer zu sammeln dann, ähm, also von daher, das ist wirklich total schön, einfach und schnell gespielt genau. auch.
0: Und gerade so mit Zusatzplättchen und sowas, mhm. also da gibt es auch durchaus ein paar taktische Möglichkeiten mhm. und äh, man hat auch immer was, was man kriegt, also das ist auch schön, man kriegt immer eine Belohnung. Ja wem wir ja noch interviewt haben, vielleicht mal ganz kurz dazu, das gibt es dann beim Spiele-Podcast, die Interviews, <lacht> genau. Und da haben wir einmal wieder mit Herrn Rosenberg uns unterhalten. Ganz kurz das, aber nur, ne? Ganz, war ein ganz, ganz kurzes, kurzes Stündchen. Also das war auch wieder, ja, also das, das macht auch mit ihm immer Spaß. Also das ist, er versteht, glaube ich, auch Humor. Wir verstehen hoffentlich auch ein bisschen Humor. Und das macht irgendwie, ist irgendwie skurril, aber witzig. Also ja, ich bin mal gespannt, wenn ich das dann mir nochmal angucke, wie das dann wird. Aber es ist auf jeden Fall interessant, wie wir uns auch ja irgendwie... Haben wir uns über die Spiele auch ein bisschen unterhalten, aber irgendwie auch drumherum. Ähm, und äh, er hat ja ein paar Sachen neu hier. Da verweise ich noch mal aufs Interview. Aber einmal Indian Summer. Ne? Er hat ja wieder was Neues gemacht, was so Puzzle-Spiele angeht. Von Cottage Garden quasi der Nachfolger. Das Mittelteil der Triologie. Nein. Triologie. <lacht> das Dreiteilers. Was genau. ist schon
2: wieder verkehrt? Genau,
0: das war jetzt natürlich ein Running Gag. Man wie, sehe sich das Video an. Und oh, ähm, Nussfjord. Nussfjord. Bei Lookout. Nuss, bei bei Lookout. Lookout. Genau. Und aller Erde. Aller Erde und T. Tee und Handel, und genau. Die Erweiterung jetzt auch mit drei Personen. Und wieso drei Personen und sowas, nicht? Ne, auch darüber werden wir uns in dem Interview dann entsprechend unterhalten.
1: Und nicht nur mit drei Personen, sondern der Ostfriesentee, ganz wichtig. Ja, der Ostfriesentee. Kommt da rein. Auch
0: das müssen wir, das wird man im Interview sehen. Das ist das ganz Zentrale. Mhm. Wir Da waren ja auch unter nicht, also Herr, also Herr äh, Rosenberg und ich sind ja beide Ostfriesen. Wir haben uns, deswegen verstehen wir uns.
1: Ja, und dann haben wir ja noch ein ganz, oder du ja, ganz nett dann mit Herrn Feld und Herrn Rienig. Das fand ich sehr lustig, das Interview. Das fand ich auch.
0: Ähm, vor allem auch Herr Feld. das <lacht> ja. ist äh, Auch das muss man sich angucken. Schade, dass wir so wenig Zeit da hatten. Da hätte man, glaube ich, noch richtig was draus machen können, weil da waren standen ja immer dann, das war ja während deren Autogrammstunde. Mhm. Man will die Leute ja auch nicht warten lassen. Aber Herr Feld hat ganz gut dann... Eigentlich so richtig schön Ironie da reingepackt, ja. wo man das Gefühl hatte, Herr Rienek ähm, wollte das nicht so, aber man weiß es nicht. Ne? Also er guckte etwas, etwas, ähm, etwas wird man ja sehen im Interview. Genau. Aber auch Herr Rienek, wunderbar, also vielen Dank auch, dass er das mitgemacht hat, alles und so. Also es war auch ein schönes Interview. Da, zum Spiel, ähm, die haben ja vorgestellt von Queen Games. Merlin. Merlin, genau. genau.
1: Das ist ja von den beiden das Spiel. Ja, das
0: haben wir auch mhm. anspielen dürfen ähm, am Stand und äh, schon wieder etwas komplexer, nicht? also ja. Ähm, da geht's rund im wahrsten Sinne des Wortes am Tisch von Merlin und Ründer man hat der
1: Tafelrunde sind genau. wir da, ne?
0: Und da kann man wieder mal ein bisschen Worker Placement mit richtig hinkriegen, mit Würfeln auch ähm, und es gibt sehr viele unterschiedliche Dinge, wo man Gunstsachen reinbauen kann, dann kann man wieder andere Sachen machen, da muss man seine Steinchen wieder zurückziehen, die damit Verräter, man was Neues machen kann.
1: Die Verräter müssen bekämpft werden, die müssen aus dem ja minus drei Punkte bringen.
0: Also es ist schon komplex, mhm. also da muss man glaube ich schon eine Partie gespielt haben, bevor man die zweite dann auch wirklich Spaß dran hat. Mhm. Also war aber interessant, aber es ist nichts Gelegenheitsspielertaugliches, würde ich ja, sagen. Also da kenne ich viele, die da wirklich schon schnell ja. zusammenbrechen werden.
1: Genau. Und dann waren wir noch beim Mogel Verlag. Das war ja auch wieder total nett.
0: Ja, genau. Die haben Lancelot. 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 Warum das so komisch geschrieben ist, war das ein Druckfehler oder nicht? Man war gucke auf das äh, so. Interview <lacht> bei spieler-podcast.de und auch auf YouTube auf dem Kanal dazu. Mhm. Ähm, und ja, nee, auch sehr sympathisch wieder und äh, alles dazu dann dort. Und, was haben wir so, Was ihr habt ja vor allem viel, viel mehr, wie gesagt, wir waren ja auch ein bisschen mit Kinderhütten beschäftigt und das Blümchen hat?
3: Ich wollte mal sagen, ich habe die Messe ja ganz anders erlebt als die letzten Jahre und äh, man merkt viel, was barrierefrei und was nicht barrierefrei ist. Ganz erstaunlich fand ich erstmal die Anfahrt hierher. Ähm, Essen-Hauptbahnhof habe ich vorher noch nicht gesehen, gibt es auch einen schönen Fahrstuhl, der irgendwie rechts daneben ist, also rechts neben der Rolltreppe, den man vorher noch nie gesehen hat, aber es gibt auch U-Bahn-Stationen, die kein, äh, keine Barrierefreiheit haben, also zum Beispiel Hirschlandplatz, kommt man mit einem Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen nicht einfach runter, das finde ich irgendwie schon erstaunlich ist vielleicht auch ganz gutes vorher zu wissen. Und hier auf der Messe ist es aber eigentlich relativ gut. Also da gibt es fast überall mal einen Fahrstuhl, um auch, auch zum Beispiel hier in diesen tollen Raum zu kommen, der noch ein Geheimtipp ist, also den wir auch als Geheimtipp lassen, oder?
0: Genau, darin, wir behalten, genau, was hier in diesem Raum passiert, bleibt. In die, nein, das nicht, wir machen ja eine Veröffentlichung. Aber wir sagen nicht, wo wir sind. Wir sind im Ra Großraum Essen.
3: Ja, und es soll hier ganz tolle Spielplätze geben in der Nähe. Also, das ist ja vielleicht auch mal ganz, gar nicht schlecht, wenn man sich, wenn man das auch wagt und sich das so aufteilt, wie wir es aufteilen, dass man einfach in der Nähe hier bleibt und der eine geht mit dem Kind auf den Spielplatz, weil hier ist der Krugerpark gleich in der Nähe und da gibt's ganz, ganz tolle Spielplätze.
0: Gut, aber da waren wir noch nicht, ne, oder?
3: Nee, aber ich habe schon ganz viel darüber gehört, und ähm, aber die Messe ging so schnell vorbei, dass ich noch gar nicht da gewesen bin.
0: Also mit etwas Glück müssen wir ja sowieso verlängern, weil ähm, gerade die ganzen Züge, die fahren nicht. Ne? Also nach Kiel kommen wir irgendwie nur bedingt. <lacht> Vielleicht müssen wir einfach noch eine Nacht hier dranhängen. Also es ist gerade scheinbar alles nördlich von Essen ist irgendwie problematisch, was gerade Zugfahren angeht. Aber das werden wir jetzt gleich selber noch erleben. Gut, ähm, Spiele?
1: Spiele, ja. Also wir waren am Freitag ja auch noch bei Huch äh, vormittags. Da haben wir ja auch noch ein paar Spiele vorgestellt bekommen. Ja, und dann haben wir gespielt, Was haben wir gespielt bei Haber, haben wir zum Beispiel Karuba das Kartenspiel gespielt. Wer Karuba kennt, das ist sehr ähnlich, man hat hier Karten auf der Hand, jeder Mitspieler bekommt eine bestimmte Anzahl Karten auf die Hand, die halt durch diese, ich sag mal, da sind diese, was waren das, aber Pyramiden oder wie heißen das? Pyramiden und also man muss dann mit seiner Figur mal zu der Pyramide, zu den entsprechenden Farblichen hinkommen und da sind halt im Prinzip diese Wegplättchen drauf und man muss halt diesen 4x4-Raster vier zusammenbauen. Und es ist halt dann der Klux oder der Krux, die Krux dabei, ist. man hat drei Karten von seinen ganzen Karten auf der Hand, muss zwei auslegen und der, der die niedrigste Gesamtpunktzahl ausspielt, der darf nämlich nur eine Karte anlegen, die andere Karte muss er rausnehmen aus dem Spiel und der andere Spieler darf seine zwei Karten hinlegen. Und so versucht man halt ein möglichst gutes Raster zu bauen und natürlich mit den Figuren wieder zu den Tempeln zu kommen. Das war auch ein nettes kleines Spiel, sehr kurz gespielt, also Viertelstunde auch mit Anleitung, sehr kurz und sehr einfach.
0: Hm? weitere Spiele?
2: Wir hatten noch als Kinderspiel äh, Captain Silver hieß es, glaube ich. Ich meine auch Queen Games, genau. Das ist auch ein richtig cooles Spiel. Also A, man kann die Länge des Spiels über die Länge des Spielplans, der ist variabel, auch ändern. Das heißt, man kann ein kurzes Spiel spielen, ein langes Spiel. Und es funktioniert so, dass jeder im Prinzip ein Säckchen äh, hat. Da sind Papp. Schablon im Prinzip drin und zwar von jeder Sorte zwei Stück und man hat einen Plan und muss dann verdeckt aus diesen Plättchen erfüllen die Sachen, die auf dem Plan sind. Das war immer der nächste Schritt in Anführungszeichen. Das heißt also, das kann sein eine Kanone, es kann auch ein Säbel sein, also alles so in äh, Piratenthematik eingebettet und das ist richtig cool, schön schnell und äh, hat richtig viel Spaß gemacht, sogar für uns als Erwachsene hat es richtig Laune gemacht.
1: Hast du schon gesagt, so ein Fühlspiel war? Ja. Hast du gesagt, gut. Und wir haben noch bei Queen Games haben wir auch noch High Tide gespielt, das ist ein Spiel von Dirk Hen, wo es darum geht, wir machen am Strand unsere Strandliegen, wir stehen am Anfang hinten und dann gibt es halt verschiedene Würfelfarben und dann wird gewürfelt und man versucht halt möglichst weit nach vorne zu kommen, aber halt nicht von der Welle geschnappt zu werden, weil wenn der erste Spieler mit seiner Liege von der Welle geschnappt wird, ist das Spiel auch sofort zu Ende und dann wird geguckt, wer steht möglichst weit am Strand dran. Genau, genauso wie bei Huch, da haben wir auch ganz viele tolle Spiele gesehen, die hat uns Andrea ja erklärt, das werden wir auch dann bei uns, weil das Interview haben wieder Christian nicht alleine gemacht, sondern bei uns dann einstellen, Brettspieltester und da waren auch ganz viele tolle Spiele, wie zum Beispiel Ratchas of the Gun. ist von Inka und Markus Brand, ein ganz tolles Spiel, Feuvel. Habt
0: ihr das mal ausprobiert, Ratchas? Nee, haben wir
1: noch nicht, ja. aber es sah ja farblich schon ist total auch aus. Ist groß,
0: also man ja. muss, glaube ich, auch einen größeren Tisch dafür haben, mhm. das war schon ja. voluminös, also sehr, aber schön bunt.
1: Genau, Würfel spielen da eine Rolle, Worker Placement Spiel, aber auch mit Würfel gesteuert halt und dann äh, Mountains of Madness, das hörte sich auch sehr interessant an. Und was ich auch ganz lustig fand, Invisible Ink. Das ist so ein Spiel, ähm, da kriegst du Brillen auf und dann gibt es Tinte. Das ist halt Zaubertinte, magische Tinte. Mhm. Und dann äh, wird über einen Würfel gesteuert, wer diese Brillen aufsetzen muss. Entweder muss es der machen, der dann was malen muss. Dann kann, sieht der halt darüber nicht, weil diese Tinte ist durch diese Brille halt nicht sichtbar. Dann muss der etwas halt malen. Die anderen müssen erkennen, was es ist. Oder halt, es kann auch sein, dass alle, die, ähm, die es erkennen müssen, die Brille aufsetzen. Oder der Erklärer kann so malen. Oder es müssen alle die Brille aufsetzen. Ja. Also das hörte sich auch total lustig ja. an. Und was sie dann noch hatten, das war wohl auch... Ähm, weil das in der Pressekonferenz erwähnt wurde, Flitzekacke, mhm. das ist ein Toilettenspiel wo die Toilette auch spritzen kann. Das sah auch total witzig aus. Man hatte so, so, ein, irgendwie so ein Headset auf dem Kopf, sag ich jetzt mal so, mit dem Dings dran. Man muss da versuchen, die Bälle rauszukriegen und in die Toilette rein. Und wenn die Toilette irgendwann stehen bleibt oder wenn es zu Ende ist, nagelt es mich nicht fest, War ganz genau, habe noch nicht angeguckt, ähm, dann wird halt geguckt, wer hat die, die meisten Bälle in der Toilette drin. Das sah auch schon total lustig aus und ab und zu spritzt halt auch diese Toilette. Und ähm, ja, sie also hatten ganz viele tolle Spieler. Also da kann man, wie gesagt, bei uns dann nochmal reingucken, das Video. Und Vielleicht ganz
0: kurz zu so Mountain of Madness. Ja. Während hier... Wir werden hier gerade gegrüßt, genau. Ähm, ähm, ja. ähm, und zwar erstmal Grüße an unsere Wickelkollegen hier oben <lacht> ja. und an äh, eine sehr nette Familie, die wir gerade eben nochmal, mal haben äh, wir letztes Jahr auch schon kennengelernt. Aber ähm, dahin also schöne Grüße mhm. und. Jetzt wollte ich Mountain of Madness, da hatten wir, glaube ich, Thomas hat das erzählt, weil er das ausgespielt, gespielt hatte und probiert hatte. Auch ganz witzig, dass man, glaube ich, da auch Sonderrollen hat. Und mhm. zwar solche, dass man, der eine muss dann immer mal unter den Tisch gucken, bevor er genau. was machen darf. Der andere muss irgendwie so stottern, glaube ich, genau. bevor genau. er was machen darf oder das sowas. Das ist nicht. halt der
1: Wahnsinn, der viel Schachtel genau. um sich greift. Also du spielst nachher nicht normal weiter und du weißt halt auch nicht, warum der eine jetzt das macht. Und was? Und du musst aber trotzdem versuchen, das Ziel zu erreichen. Du du meinst, hat er jetzt sagen.
0: gerade seinen Schlaganfall gehabt? Genau,
1: oder? <lacht> genau. <lacht> es genau. ist blöd,
0: wenn man dann gerade selber irgendwie gerade Probleme kriegt und dann sagen, haha, spielst aber gut. Du. Genau. Und man liegt dann da.
1: Genau, ja. richtig. Also wir hatten viele tolle Spiele und da bin ich auch gespannt drauf. Aber die werden wir dann ja
3: auch noch rezensieren. Also ich, ich spiele auch immer nur deswegen, auch weil ich eh geblört bin, immer wieder aus dem Bild, weil ich hier kurz mal nach dem Kind gucke. Das ist nicht sozusagen Spie ähm, Spiel des Spiels. Aber
1: das Video macht doch Henry sowieso weg.
0: Oh, Na, lass dich überraschen. Ist er ja.
1: blurrt es nur. Ja, okay. hat so gesagt.
0: Ja, wir schauen mal, was wir draus machen. Theoretisch könnte ich eigentlich richtig schön. Wir haben ja, ich habe ja bei der Neuheitenschau so wie auch gefilmt und man könnte es jetzt immer reinschneiden, <lacht> äh, wenn ich Zeit habe. Aber das ist eine Frage, die meine Frau beantworten muss, ob ich die Zeit kriege, da was zusammenzuschneiden.
3: Du hast dieses Mal sehr viel Zeit bekommen.
0: Ja, stimmt. Okay, also ähm, wird nur geblurrt. Auf
1: der Messe. Hier. Dann waren wir noch bei zwei F-Spieler und haben gespielt
0: Festung und Furcht. Genau, es sind Fast-Forward-Spiele. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz cool. Das heißt, man hat noch gar keine Regeln, sondern man erarbeitet sich die Regeln während des Spiels. Kartenspiele, ne? die erste Karte wird aufgedeckt, da gibt schon mal die Grundregeln. Dann spielt man so ein paar Karten, dann gibt es eine weitere Karte, wo weitere Regeln drin sind. Und dann probiert man das Spiel mehr und mehr aus, die unterschiedlich gut sind. Also wir haben nicht alle ausprobiert, zwei davon. Festung war okay, nicht, das fand ihr ja auch, ich hatte ja noch die Hoffnung, dass es vielleicht gegen Ende besser wird, aber das haben wir ja nicht ganz bis zum Ende gespielt. Und Furcht, haben wir jetzt gemerkt, das hatte ich gekauft, weil das fanden wir eigentlich cool, auch zu äh, mit mehreren, aber zu zweit funktioniert es nicht so gut. Mhm. Weil man da eigentlich den Kniff, der das Ganze hat, dass man mich eine bestimmte Höhe von Karten oder besonders hochwertige Karten sammeln muss, aber wenn man sie zu viel auf der Hand hat, blöd ist, weil man dann jedenfalls ganz verliert, ähm, diesen Kniff zu zweit nicht hat. Also das, da funktioniert das nicht so gut. Aber mit mehreren kann es ganz nett sein.
3: Ja, wir haben dann noch beim PD-Verlag... Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Ich fand bei dem Spiel ist eigentlich sehr interessant, weitere Regeln kennenzulernen. Das habe ich ein bisschen gereizt am Zweierspiel, aber auch, das kann ich auch bestätigen, es war eigentlich so absolut nur glückslastig. Denn man konnte dann mit Taktik gar nichts machen, weil das ist eigentlich vorbestimmt, wie das Spiel funktioniert dann. Ähm, wir haben beim PD-Verlag dann noch gespielt, Rob and
1: Run. Und wie der Titel schon sagt, es geht halt darum, wir sind halt Bankräuber und wollen halt Banken ausrauben. und das Witzige dabei war eigentlich, und das fand ich auch ganz schick gemacht, also der eine ist halt der Chef, der sitzt halt im Fluchtauto. Klar, der Chef geht nicht mit rein, weil ne, der will ja dann abhauen. Und äh, der hat halt so einen Sichtschutz vor sich, der ist so auf, sieht halt wie ein Auto aus. Und der bekommt halt diese Tresorplättchen, die dann auf den Tresoren ausliegen. Und er bekommt die dann in seinen Sichtschutz rein. Wir bekommen alle Handkarten auf die Hand. Und dann gibt es, ich weiß gar nicht, viele verschiedene Werkzeuge. Es gab eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Werkzeugen, sieben Stück kriege ich gerade das Zeichen hingeworfen <lacht> ähm, und wir kriegen halt Karten auf die Hand und wissen es aber nicht, welche Werkzeuge wir brauchen, um diesen Tresor zu knacken. Und dann hat der Chef halt über verschiedene Plättchen, äh, die er als Hinweisplättchen hat, die Möglichkeit, uns Hinweise zu geben. Es, es ist auch immer unterschiedlich, welche Hinweisplättchen ins Spiel kommen und wie viele er hat. Und darüber müssen wir halt versuchen rauszubekommen, welche Werkzeuge brauchen wir jetzt, um diesen Tresor zu knacken. Ähm, es war ganz lustig. Ich hatte mir es auch vom Grafischen, das sah es auch ganz nett aus, aber so richtig habe ich jetzt nicht davon so begeistert, oder? Was sagst du dazu?
2: Nee, das hat einen, also die Grundidee war lustig, auch dieser Einbruch und die die Tresore aufbrechen und so, aber es hat einen mich so richtig mitgerissen, das Spielprinzip.
0: Aber ihr habt ja auch Majestic. Majesty,
1: Deine Krone, Dein Königreich. Genau,
0: ausprobiert, was ja jetzt noch ausverkauft ist, von Hans im Glück. Und ein relativ teures Spiel, dafür, dass man nicht so viel Material drin hat, hatte ich das Gefühl. Es waren vor allem ein paar Karten und äh, kein Deckbauspiel, glaube ich. Nein. <lacht> äh, nicht so viel Karten, aber sind dafür dann noch so ein paar äh, Splendor-Münzen ähm, äh, so drin. Und das war, hat aber gefallen, oder?
1: Das war total klasse. Also es war erstmal sehr kurzweilig. Man hat halt, ich sag mal, ein Dorf ist es da, was man hat. Man hat verschiedene, zum Beispiel eine Mühle, man hat ich glaube eine Schenke, ich weiß nicht genau, wie die einzelnen, also die einzelnen Häuser hießen und man wirbt halt Personen an und wenn man eine Person anwirbt, bringt es halt was. Zum Beispiel wenn ich eine Müllerin anwerbe, kriege ich zwei Geld pro Müllerin, die ich schon habe, auch inklusive der, die ich dann noch bekomme, so als Beispiel. Und am Ende gewinnt halt der der am meisten Geld. hat. Man kann auch angreifen, das heißt Interaktion ist auch mit vorhanden, wenn man angreift, guckt man, hat einer Verteidiger, wenn nicht, wenn Gleichstand ist, dann passiert nichts, wenn der Angreifer mehr hat, mehr Angreifer, dann muss man halt die oberste Karte ins Lazarett legen, dann gibt es auch wieder die Hexe, mit der Hexe kann man die wieder rauskriegen und und und, also sind verschiedene Persönlichkeiten halt ins Spiel, über die man verschiedene Aktionen machen kann, ist ein Kartenspiel, also es liegen wirklich nur Karten aus und als zweites gibt es halt noch diese Münzen, die dann halt, wer das meiste Geld hat halt gewonnen, also wirklich ein schönes, einfaches Familienspiel, was dir wirklich gut gefallen hat. Genau,
0: also wirklich gelegenheitsspielertauglich, würde ja. Michael jetzt sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: genau, jeden genau. Fall. Ähm, ansonsten, wenn man mal so auf die Listen guckt, was ist immer so ganz oben, nicht? Azur? Azul. Azul. Mhm. Auch ein, äh, ja, relativ wenig Material für relativ viel Geld, aber soll wohl richtig klasse sein. Also sowohl bei Boardgame Geek als auch bei Fair Playlisten weit oben. Wir haben es jetzt nicht ausprobiert, aber mhm. von Leuten, die wir getroffen haben, die fanden es gut. Also es ist eher so ein Puzzlespiel gefühlt, oder? Also, nee, man hat Waren, die man erstmal nee, vorsammeln sind, sind muss Fliesen. oder so, so, so Fliesen mhm. ähm, und die kann man dann nachher einsetzen. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen puzzeln ist auch.
1: Nee, es soll, glaube ich, eigentlich so, wie ich, ich habe es jetzt auch nicht gespielt, aber ich meine, so was ich vorher gelesen habe, es sollen Fliesen rein. Man baut irgendwie an einem Palast die Fliesen. Ist bei Plan B Games erschienen, wird auch bei Eggert Spiele vertrieben. Und ähm, ich glaube, Michael Kiesling war sogar der Autor, ne? Das ist korrekt. Ja, Michael Kiesling. Die
0: Antwort war richtig.
1: Danke. Ähm, ein sehr abstraktes Spiel, wie es aussah. Und ich fand auch für 38 Euro hatte ich das, glaube ich, irgendwo schon gesehen. Also nicht hier auf der Messe, sondern ich hatte im Hotel einfach mal im Internet geguckt, was, glaube ich, bei Spiele oder so gucken so, kosten sollte. Und dafür fand ich es auch schon recht hochpreisig. Es sah zwar interessant aus, aber fand ich schon recht teuer dafür.
0: Ja, ähm, ansonsten sowieso ähm, natürlich voll war die Messe wieder. Nicht? Also das muss man natürlich auch jedes Mal sich äh, zu Gemüte führen. Manchmal, Ich habe auch gerade eben vorhin schon Szenen wieder erlebt, wo da sich gegenseitig angeblöde, was bist du in, in die Hacken getreten? Also einige etwas unentspannt, aber die meisten sehr entspannt. Und damit kommen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu. Wir sind auch erkannt worden wieder ein paar Mal, teilweise eher den Stimmen, mhm. nicht? Ähm, ich weiß nicht, ob wir so laut hier reden auf der Messe, dass da, Mensch, ich habe sie gehört, ich war auf der anderen Seite der Halle und da dachte ich, Mensch, das sind sie, nein. Aber ähm, immer wieder schön, also motiviert ja das weiterzumachen, mhm. sowohl, also eben beim Brettspieltester, aber <lacht> insbesondere auch beim Spiele-Podcast, dass dann auch äh, hier und da immer wieder was erscheinen wird.
1: Genau. Ja, wir hatten dann noch ausprobiert bei Eggert Spiele Reworld da war ich auch sehr neugierig drauf, weil das ja auch das Spiel von Kramer Kiesling ist. Ich meine, das war von Kramer Kiesling Rebirth. Ja, ja, ist es. Ja. Und ähm, da war es am Anfang so, ich habe den Zugang nicht so richtig gefunden. Es geht ja darum, dass wir halt einen Planeten, also wir, wir fliegen halt rum und wollen Planeten neu kultivieren, besiedeln, wie auch immer. Und haben halt unser eigenes Raumschiff und versuchen jetzt da bestmöglich die Sachen. Und für mich waren schon die Begrifflichkeiten, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Frau bin, keine Ahnung. Aber die Begrifflichkeiten waren mir ja am Anfang auch so ein bisschen das Auseinanderzuhalten, was ist jetzt was und was kann alleine fliegen. Gut, das war jetzt nicht so schwer, aber die, diese Begrifflichkeiten, die es da so gab, gut, ne, was war das da nochmal? Den Satelliten, den wusste ich auch noch, das kann ich auch noch behalten. Aber diese anderen beiden Dinger, das war für mich so ein bisschen... Hm,
0: Transporter waren da.
1: Transporter, okay, das ging ja auch noch. was war das andere, dieses Hauptding, was darüber geflogen Orbiter. ist? Orbiter. ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, das war für mich so ein bisschen sehr abstrakt. Ähm, ja, aber also, im Nachhinein, es hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin noch nicht so richtig... In der Spinnung kaufen muss, weiß ich nicht.
0: 40 Euro kostet auf jeden Fall. Okay. Und das Interessante fand ich noch, mal, man spielt in zwei Phasen. Ja, genau. Also man baut erstmal sozusagen mhm. oder sucht sich die Waren zusammen, ja. äh, die man dann nachher benutzt, um seinen Planeten zu kultivieren. Mhm. Man muss dabei so ein bisschen darauf achten, in welcher Reihenfolge man das macht. Also äh, das ist natürlich das Blöde wieder. Ne? Die guten Sachen gibt es am Anfang, aber dann kann man sie bei, am Ende erst am, als letztes ausladen. Mhm. Also das ist dann schon ganz interessant gemacht. Mhm. Wobei diese Phasen nicht 50-50 sind, sondern. Jetzt richtig sehe ich, die erste Phase deutlich länger dauert ja. als die zweite. Ja. Und ähm,
1: In der zweiten Phase macht man ja jetzt letztendlich auch erst die Punkte dann. Das ist mehr
0: fast so eine Wertungsphase. Genau,
1: du baust es dir am Anfang richtig auf, dann musst du auch gucken, wie du das andockst, weil je nachdem, wie du es andockst, so dockst du nachher auch ab, also die äußeren Teile docken zuerst ab und das nachher für die, wenn man die Städte unten baut, auch nicht unwichtig.
0: Aber es ist gefühlt vom Thema her, hätte auch was anderes sein können. Ne? Also, dass das nur ins Weltraum gepackt wurde, mhm. ist... Äh, weil vielleicht Weltraum gerade hip ist oder so, keine Ahnung, aber das hätte auch genauso irgendwie äh, auf dem Hof spielen können, weil du da irgendwas oder du baust dir irgendwas anderes zusammen. Ja. Also das äh, fand ich ein bisschen schade, weil die Struktur optisch da es ganz interessant aus, mhm. nur dieses Weltraumthema ist ja eben da, aber es ist nicht notwendig.
1: Ja, richtig, genau. Ich blätter mal ganz kurz zum Samstag, was haben wir da noch gemacht? Achso, wir waren dann noch bei Hans im Glück, haben uns Majesty und auch die anderen Neuheiten, wie hier Stone Age Junior, das Kartenspiel und äh, auch Marco Polo die Erweiterung da erklären lassen. Stone Age Junior, das Kartenspiel, sah auch total niedlich aus. Das Mammut läuft halt da so rum. Es geht weiter darum, dass man halt Hütten baut und man sammelt halt die Rohstoffe dann halt nur über Karten. Und das Kartenspiel ist ja so eine, so eine sogenannte Reiseedition von dem Stone Age Junior, ist ja auch von dem gleichen Auto, von Marco Teubner. Man kann es aber auch mit dem äh, richtigen Brettspiel zusammenspielen. Das sah auch sehr schön aus. Ja, und ansonsten, Mogelverlag waren wir dann ja noch, das hatten wir ja schon angesprochen. Wir haben noch Istanbul, das hatten wir ja auch schon gesagt. Ja.
0: Was ich noch gesehen hatte, war dieses Rollercoaster, das mhm. ist wieder von ThinkFun, eben so ein Spiel, wo man, ja, wie typisch, ne? man kennt ja das auch, ne? man muss Autos ausparken, Schiffe versenken, was weiß ich, Ne, Schiffe versenken war nicht, Kugeln irgendwo längs. je nachdem, was die Aufgabe ist. Es ne? ist also mehr oder weniger so Solitärspiele, wo man Aufgaben hat, kann man auch gegeneinander spielen ähm, und muss dann was bauen und in diesem Fall dann Rollercoaster, sprich eine Achterbahn, wo man dann am Ende testen muss, fährt der Wagen auch wirklich von Anfang bis Ende durch mhm. oder bleibt er hängen so habe ich es zumindest verstanden, gespielt haben was nicht, sah aber interessant aus, ein bisschen spittelig, aber gut, dafür ja, ist es Rollercoaster, nicht? also ist achterbahn Achterbahn finde ich immer cool. Mhm.
1: Ja, ich kann eigentlich nur noch, wir wollten noch mal Werbung machen. Wir haben nämlich jemanden kennengelernt. Für den
0: Brettspieltester?
1: Nein, nicht für den Brettspieltester. Diesmal für ein Spielecafé in Hamburg, was neu aufgemacht hat. Wir haben nämlich netterweise, als wir bei Queen Games gespielt haben, haben wir die Freundin dazu kennengelernt. Und dir das mal äh, so darauf hingewiesen, dass doch in Hamburg ein neues Spielecafé aufgemacht hat. Würfel und Zucker heißt das. In Hamburg-Eilbeck ist das. Ja, wir haben schon gesagt, wenn man mal Zeit hat, ohne Kinder kann man da ja vielleicht auch mal hinfahren. Aber... Ähm, ja, aber es gibt wohl auch eine, eine Spielecke für Kinder, hatte sie, glaube ich, erzählt. Ne? Ja. ja, ich glaube, da war auch was für Kinder. Man kann da wohl auch essen und trinken und dann kann man da halt auch spielen.
0: Ja. Zucker gibt an es da allem, also Süßkram ist wohl gesichert, ja. vermute ich mal.
2: Ja. Und eine Kegelbahn im Keller.
0: Jo. Genau. Ja, Eine Bundeskegelbahn <lacht> wahrscheinlich, wie das dann immer heißt. Das klingt immer so offiziell, aber naja gut, aber das sind andere Themen. Ja, damit sind wir durch fast, oder? Genau. Also ich glaube, ein bisschen werden wir noch erkunden, aber die größten Sachen haben wir. Das ist für mich eben natürlich eben etwas und für Blümchen erst recht leider. Weniger spielen, mehr Kind und ähm, aber... Nee, leider auf keinen, was Spielen angeht, höchstens. Wir hatten dann unseren Spaß, vor allem dann abends, nicht. wenn das Kind schlief, dann in der Foyer, da ging dann das äh, durchaus gut. Und man sah dann auch, was so die meisten gekauft haben, was dann viel eben, da war eben Azul dabei ähm, und ein paar andere, die Exit Games natürlich. Ähm, ja, aber ich habe auch keinen gesehen, tatsächlich der Pandemic äh, legacy äh, Seasons Season 2 da jetzt ausgepackt hätte, da freut man sich. Das ist wie ein guter Wein, den macht man ja auch nicht gleich im Laden auf, sondern den gönnt man sich dann zu Hause und äh, wir sehen hier gerade, unsere Aufnahme hat sowieso eine Endlichkeit erreicht, der Kleine ist wieder wach. <lacht> dann können wir auch sehen, wie lange er geschlafen hat, nämlich so lange, wie die Aufnahme war.
1: Ja, und wie wir immer schon sagen, ne? nach der Messe ist vor der Messe, mhm. die nächste Messe nächstes Jahr ist vom 25. bis 28.10.2018. 2018 18 haben wir ja nächstes Jahr mhm. schon ja und wir sind ja. mal gespannt, was da alles so wieder an Neuheiten kommt. Im
0: Zweifel ganz große tolle Sachen. Genau wie richtig. Jedes Jahr genau, natürlich. Wie jedes Jahr. Ja. Aber jetzt
1: wollen wir auch erstmal die anderen, diese Neuheiten erstmal ausgiebig spielen. Genau,
0: da müssen wir durch. Und dann es ja auch schon wieder Nürnberg. Wir müssen, und da wollen wir da durch. Da wollen wir durch. <lacht> und dann kommt ja auch demnächst wieder, haben wir gesehen ähm, hier, Spielbox macht jetzt ja auch so eine Art Messe. Ja, in also, Duisburg. Ja. Mhm. Was das so ist, Duisburg was Duisburg
1: oder Düsseldorf? Wo war das? Duisburg, Duisburg oder, oder Düsseldorf? Düsseldorf Hauptsache Lamschonk. Köln. Hä?
0: Also äh, Pott. Irgendwas ja, mit nee, D war das. Auch nicht.
1: Irgendwas äh. mit D war das. Duisburg äh. oder Düsseldorf?
0: Darmstadt.
2: Aus unserer Sicht fast dasselbe.
1: Ja, D aber Darmstadt war es nicht.
0: Nein. Gut. Wir werden es noch eruieren, ist ja noch ein paar Monate hin. So, der Kleine äh, läuft gleich durchs Bild. Also kommen wir jetzt zum Ende. Dann sagen auch wir sehen und wieder hören, Fröhliche Spielen. Viel Spaß noch und äh, ja, mal schauen, wie, ob wir jetzt hier bleiben bis nächstes Jahr, weil die Züge nicht mehr fahren. Dann <lacht> haben wir müssen wir noch mal ein paar Spielen eindecken für den Winter. Verschieben
1: sich die Aufnahmen geringfügig. Genau, genau.
0: Ja, wir melden dann von hier uns aus aus dem Krisengebiet, ja. aus dem Zug live. Bis dahin dann sagen auf jeden sie noch wieder hören, der Henry. Die
1: Michaela, das Blümchen
0: und der Christian. Und
2: jetzt
1: auch auf Wunsch von Bernhard, ach haben wir gar nicht gesagt, Bernhard haben wir ja auch wieder getroffen. Schön Gruß Entschuldigung Bernhard, wir haben natürlich auch bei Atlungspiele uns die Spiele mal vorstellen lassen.
0: Und es gibt ein neues und gekauft. dort gekauft.
1: Ja, 102, 112 Brand haben wir uns auch gekauft. Wir haben es noch nicht gespielt, aber wir freuen uns darauf, das mit unserem Sohn zu spielen. Ja,
0: dann und, und jetzt in diesem Sinne heißt, machen wir einmal heute noch mal klassisch.
1: Nee, nicht nur einmal heute. Klassisch. Wir machen jetzt Bernhard, Höge zu, Freundschaft. Freundschaft. Oh, okay. ja. oh, wir hatten ein Bümchen nicht eingeweiht. Wir müssen noch mal. Genau. Bümchen nicht Bescheid. Wir machen doch wieder. Genau.
0: Ich krieg's sowieso immer nicht auf rein. Bernhard
1: hat sich das gewünscht. Genau. Okay.
0: Für, für Bernhard.
1: Freundschaft.
0: Freundschaft. Und tschüss. <lacht>